0: Dialekt sprechende Kinder können später leichter Fremdsprachen lernen. Das heißt, die bilinguale Erziehung wirkt sich positiv auf die kognitive Entwicklung vom Kind aus und es stärkt eben Konzentrationsfähigkeit, das Erinnerungsvermögen und macht es einfach später leichter, weitere Sprachen zu meistern. Denn grundsätzlich ist im Gehirn wurscht, ob äh, das Kind Französisch lernt oder Fränkisch. Grundsätzlich ist einfach Kopf in der Hand.
1: Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Ein liebevolles Grüß euch aus Bayern.
1: Ja, und ein trockenes Moin aus Flensburg ihr Lieben. Und heute ähm, haben wir ein, ja, total spannendes Thema, nämlich das Thema Dialekt. Ihr habt ja gerade schon einen gehört, nämlich den von Andrea. Ja. Yeah. dann ähm, und an kriegt man ja immer gesagt, boah, Dialekt geht gar nicht. Und wenn du auf Facebook unterwegs bist, dann musst du Hochdeutsch sprechen lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig für deine Videos. Wir haben beschlossen, dass das völliger für uns auf jeden Fall Quatsch ist, weil das, der Dialekt gehört zu Andrea und das macht sie total authentisch. Und die meisten unserer Hörer verstehen den auch super gut. Aber Andrea hat mal recherchiert. Weil das hat sich schon gewurmt, dass irgendein so
0: Videotrainer mal gemeint hat, sie müsse jetzt Hochdeutsch sprechen. Ja, tatsächlich. Das hat mich wirklich narrisch gemacht. Typischer bayerischer Ausdruck. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich mal für so ein Coaching beworben gehabt, wo es eben um die Sprache geht. Weil man dachte, Ma, mein Gott, jetzt wenn du da Leute ausbildest, dann musst du auf einmal anders sprechen, und nicht mehr so, wie es du bist. Und dann habe ich mich da beworben gehabt. Und dann da war der erste Satz, naja, also wir lernen jetzt als erstmal Hochdeutsch. <lacht> und dann hat es mich erst einmal vor die Socken Und hat na, um Gottes Willen, das bin immer ich. Und ähm, ich habe es tatsächlich mal in einer der ersten Kurse mal probiert, wirklich ein Live-Event Hochdeutsch zu sprechen. Und die Teilnehmer, ich glaube, die haben mich selber nicht mehr wiedererkannt. Deswegen habe ich gesagt, nein, das lassen wir mal besser. Und tatsächlich habe ich dann wirklich recherchiert zu diesen Thema, weil ich eben auch gleich zu der Teilnehmerin, wo da zu mir gesagt hat, ja, also ich muss jetzt auch Hochdeutsch sprechen lernen. Aber ich gesagt, ja, aber das hat doch so viele Vorteile, Dialekt zu sprechen. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 nein. Und dann sind wir in eine ziemlich interessante Diskussion geraten. Deswegen haben wir jetzt mal recherchiert und diese Podcast-Folge deswegen aufgenommen. Und Peter hat dann gleich gesagt, ah, klar, mach mal, Weil es ist tatsächlich echt so, dass gerade mal nur jedes fünfte Kind Dialekt spricht, was ich tatsächlich auch nicht gewusst habe, was ich total schade finde. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal so ein paar Vorteile von diesem ganzen Thema an. Denn es heißt wirklich, dass eine Mehrsprachigkeit, also das heißt Dialekt plus Hochdeutsch, wirklich förderlich ist für die Entwicklung der Kinder. Denn ja, sie vernetzt die Gehirnstrukturen besser und auch wesentlich komplexer. Und deswegen heißt es eben, dass Dialektsprecher ein besseres Sprachverständnis entwickeln. Das
1: habe ich sogar schon im Studium gelernt, als es nämlich damals hieß, dass wir ähm, ja quasi beim Dialekt, Kinder mit Dialekt, das überhaupt nicht abgewöhnen sollen, dass das nämlich Dialekt die erste Zweisprachigkeit ist, immer vorausgesetzt die Kinder
0: lernen Dialekt und Hochdeutsch. Ganz genau. Schauen wir uns einen weiteren Vorteil an. Dialekt sprechende Kinder können später leichter Fremdsprachen lernen. Das heißt, die bilinguale Erziehung wirkt sich eben positiv auf die kognitive Entwicklung vom Kind aus und es stärkt eben Konzentrationsfähigkeit, das Erinnerungsvermögen und macht es einfach später leichter, weitere Sprachen zu meistern. Denn grundsätzlich ist ähm, Gehirn wurscht, ob äh, das Kind Französisch lernt oder Fränkisch. Grundsätzlich ist einfach Kopf in der Hand. Genau, ich denke,
1: wichtig ist, dass das Kind beide... Ähm Beide Sprachen in Anführungsstrichen lernt, nämlich den Dialekt und das Hochdeutsch. Und ein bisschen Dialekt haben wir ja alle, ganz sauberes Deutsch spricht man ja angeblich nur in Hannover. Ähm, aber <lacht> vom Grundsatz her, ähm, denke ich, ist auch, dass die Rollen klar sein müssen, genau wie bei einer bilingualen Erziehung. Also entweder haben wir vielleicht eine Familie, wo alle Dialekt sprechen, da wäre es total unauthentisch, wenn man auf einmal so ein gestelltes Hochdeutsch daher reden würde als Elternteil. Oder aber, wie gesagt, wenn es so eine Familie ist, wo alle Dialekt reden, dann wäre es gut, wenn dann eben im Kindergarten oder in der Kita Hochdeutsch Deutsch gesprochen wird oder in der Schule, was ja sowieso meistens der Fall ist. Oder es kann ja auch sein, dass in einer Familie vielleicht nur der Vater Dialekt spricht und die Mutter spricht Hochdeutsch. Die Kinder müssen halt einfach wissen, es gibt zwei Möglichkeiten, sich auszudrücken und bei dem einen nutze ich die und bei dem anderen die. Und je jünger die Kinder sind, umso besser ist es, umso klarer sollte eben sein, wer spricht was.
0: Ja, schauen wir uns noch einen Vorteil an. Also wie gesagt, dadurch, dass ich ein voller dialekt spreche bin, habe ich natürlich Wesentlich mehr Vorteile gefunden von diesem Thema. Ja, wir nehmen uns jetzt da draußen nicht übel. Ähm, ja, weiterer Vorteil heißt eben auch, ähm, dass die Kinder, die Dialekt sprechen, unter verschiedene Sprachvarianten wechseln können. Und so haben sie eben auch die Möglichkeit an mehr sozialen Interaktionsmöglichkeiten eben in unterschiedlichen kulturellen Kontexten.
1: Ja. Äh, finde ich, ist durchaus ähm, auch, sollte man nicht unterschätzen, das heißt einfach, äh, denn es gehört ja wirklich gerade da, wenn wir jetzt in Bayern sind, zum Beispiel, weil wir haben ja jetzt hier gerade den bayerischen Dialekt, es gehört, denke ich, einfach dazu und ich kann mir sogar vorstellen, dass es manchmal sogar eher, ja, dass jemand, der nur Hochdeutsch spricht, da sogar ein bisschen, ja, ausgeschlossen
0: gelten kann, oder? Ja, auf jeden Fall, also würde ich ganz wirklich so sehen und ähm bei uns, bei meinen Kindern im Kindergarten, muss ich die Geschichte noch kurz erzählen, da war es wirklich so, also wie gesagt, ich bin ja eben ähm, bei Regensburg in der Nähe und in dem Kindergarten, wo meine Kinder tatsächlich gegangen sind, die hat immer gesagt, also bei uns sprechen wir bayerisch, ne? also bei uns sprechen wir tatsächlich bayerisch, haben aber natürlich auch Hochdeutsch gelernt. Ähm, deswegen fand ich das total cool, dass der Kindergarten wirklich sagt, nein, also wir bleiben bei unserem bayerischen Dialekt und ich kann zu keiner Zeit sagen, das hat jetzt meine Kinder in irgendeiner Art und Weise geschadet. Die haben Gott sei Dank dieses Talent tatsächlich entwickelt, eben zu switchen zwischen Hochdeutsch und Bayerisch und eben auch keine Probleme ähm, beim, beim Schreiben entwickelt, was ja aber bei vielen Familien, bei vielen Kindern doch zu Problemen führen kann, dieser Dialekt. Ne? Das ist ja gerade so schwerpunkt äh, Schwerpunktthema, wenn es ums Thema Legasthenie geht und Legasthenie-Dialekt ist nämlich echt... Äh kann das ist super cool werden. Ja.
1: Ist aber dann auch nicht einfacher, wenn ein Kind Englisch oder so lernt. Also ähm, es gibt einfach Dialektwörter, sagen wir mal, in ja, in Schwaben, wo ich dann zeitlang war, also nicht in Bayerisch-Schwaben, <lacht> sondern in Schwabenschwaben, -Schwaben <lacht> auf der Schwäbischen Alb. Da gehen die Leute halt nicht zum Bäcker, sondern zum Bäcker. Und dann gibt es ja diese schönen Dinge, wo man den Kindern beibringt. Sie sollen bitte klar sprechen, deutlich sprechen, schwingen und alles das schreiben, was sie hören. Das ist auch wirklich gut bei lautgetreuen Wörtern. Aber man muss dann einfach wissen, dass so ein Dialektwort wie der Bäcker, der ist einfach für so ein Kind ein Lernwort. Da können wir nun drum reden, wie wir wollen. Wenn er jeden Morgen zum Bäcker geht, dann wird er nie wissen, dass das mit CK gesprochen wird, weil, weil er da einfach... Ähm, in seiner Umgangssprache anders spricht. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir als Legasthenietherapeuten eben auch darauf geschult sind, mit bestimmten Dingen im Dialekt umzugehen und darauf zu achten. Also nicht das, was im Lehrbuch steht, was eben zur Hochsprache gehört, sondern das, was zur Lebenswelt des Kindes gehört, das anzugucken und daraus auch für uns mal abzuleiten, was für dieses spezielle Kind individuell eben ein Lernwort ist oder kein Lernwort ist
0: ja das kann natürlich schon ja auch eben für Kinder zum Nachteil führen eben wenn ihr einen Dialekt habt aber wie gesagt wenn man eben das bewusst im Lerntraining oder auch so bewusst zu Hause anwendet glaube ich ist kriegt man doch alles auf drei irgendwie ne also ähm
1: also ich habe da nie große Probleme gehabt. Ich habe nur meine Lehrweise etwas umstellen müssen. Also wie zum Beispiel den Schwaben sagt man ja auch gerne zu so einer Wespe. Das ist die Wespe. Ja. Das typische, das schwäbische Sch, habe ich immer gesagt. Und ähm, ja, dann die sagen ja auch dann am Anfang des Wortes einfach oft dieses Schpe und schreiben dann SCHP, also weiß ich, Spielen SCHP, das ist aber nicht nur ein schwäbisches Phänomen. Und dann war das in Nordrhein-Westfalen immer kein Thema, so eine kleine Wespe mitzubringen, so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Stofftier und zu sagen, ja guck mal, bei Spielen ist das genauso wie bei der Wespe. Und dann guckte mich das erste Kind den Schwaben an und sagte dann zu mir, ja, Spielen, Wespe, passt doch.
0: Ja, klar. Also ja, das da ist ja schon herausfordernd. Ne?
1: Genau, und da muss man eben aber als Lehrkraft oder als Förderkraft gucken, wo steht das Kind und nicht, was steht im Lehrbuch.
0: Ja, ganz genau. Es gibt aber tatsächlich auch noch weitere Nachteile, die mit einem Dialekt verbunden sein können. Und das hat mich für einen echt sauer gemacht oder wütend gemacht. Ich habe es gerade vorher im Vorgespräch mit der Petra schon äh, besprochen. Es heißt doch tatsächlich dass ähm, Leute, wo Dialekt sprechen, als provinziell dumm und weniger gebildet wahrgenommen werden. Ach, mir oh. haut vor die Socken.
1: Das fand ich echt auch erstaunlich, wie du das so, ähm, du hast das ja auch in der Studie gefunden, das fand ich echt erstaunlich, dass das so ist. Ich denke, das wird auch unterschiedlich sein. Ich glaube, es war auch besonders, dass es in der Großstadt so wahrgenommen wird. Ne, Dass es gar nicht auf dem Land so ist, dass es besonders in Großstädten so wahrgenommen
0: wird. Ja, und tatsächlich... Ähm, ich war einfach sauer, weil man dachte, ja, bloß weil ihr zum Beispiel meine bayerische Sprache vertritt und einfach, ja, einfach authentisch bleibt, bin ich nicht dumm. Ne? Also das fand ich dann schon so, uff. Und dann habe ich noch eine weitere Studie gefunden, dass Leute, die ähm, Dialekt sprechen, weniger verdienen als Leute, wo Hochdeutsch sprechen. Also lasst euch das mal, hat Zunge jetzt ja gehen, gell, ja? also... Ich weiß da, jetzt nicht.
1: Da haben wir jetzt nicht nur den Sexismus oder den 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 Pay-Gap zwischen Mann und Frau, sondern auch den Pay-Gap zwischen Hochdeutsch und und Dialekt. Also finde ich schon sehr erstaunlich, worauf Leute zum Teil achten. Ich meine, das sind natürlich nur Statistiken und auch so wird es andere Sachen geben. Das wird natürlich Leute auch geben mit Dialekt, die in tollen Positionen sind, die wir als ähm, sehr intelligente Persönlichkeiten wahrnehmen. Wie zum Beispiel Andrea... <lacht> ja, Wo es ja. keiner anders wahrnimmt, nehme ich mal an. Aber ich denke, es gibt auch genauso ähm, Leute, die eben tatsächlich ganz ganz doll darunter leiden. Und ich habe das auch bei Kindern schon eben erlebt, dass in manchen Klassen, gerade wenn man so Kinder hat, die vom Land in die Stadt, in die Schule fahren, da kann das dann eben auch zum Händeln führen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir uns dann auch mit dem Thema Mobbing auseinandersetzen
0: und als Lehrkräfte eben richtig damit umgehen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und Deswegen glaube ich, sollte es wirklich jeder für sich so bestimmen, wie möchte er sein, möchte er dazu stehen oder nicht und ganz, ganz wichtig ist wirklich auch zu wissen, Dialekt ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, also ich glaube aber, wenn man sicher wir teilen diese Ansicht, sind weder gut noch schlecht. Sie bringen, Dialekt bringt sowohl Vorteile wie Nachteile mit sich und ja, für viele ist eben einfach ein wichtiges Kulturgut und Identität stiften. Um, was man allerdings machen kann, um mögliche Nachteile auszumerzen, ist einfach, ähm, ja, zum einen den Dialekt schon zu sprechen, aber auch eben die Möglichkeit, Hochdeutsch sprechen zu können. Und ich denke mal, das ist einfach eine gute Mischung, um die Vor- und Nachteile abwägen zu können und, und dass man wirklich ja, authentisch, ja, authentisch rüberkommen kann. Und ich glaube, ich kann mir jetzt niemals vorstellen, wenn wir, Petra, unser Team-Meeting in Hochdeutsch in Zukunft halten und wenn wir zum Beispiel unsere Workshops, sei es jetzt in unsere Kinder- und Jugendcoaching-Wochen oder bei Timetakes oder sonst wo, wenn ich da jetzt in Hochdeutsch spreche, also liebe Hörer da draußen, probiert es einfach mal aus. Ich werde beim nächsten Workshop mal versuchen, einen Teil Hochdeutsch zu sprechen Dann schauen wir mal, ob es authentisch rüberkommt. Ich denke, das ist spätestens nach fünf Minuten vorbei.
1: Das <lacht> das glaube ja ich glaube ich dass
0: nicht die ganze Zeit bremsen können. Aber ich
1: glaube, das Thema Authentizität beim Dialekt, das darf man nicht vergessen. Ähm, wir haben ja einige Jahre in Südfrankreich gelebt und ich habe mich sehr bemüht, die Sprache zu lernen, mich da zu, zu verständigen und auch gut zurechtzukommen, mich mit den Nachbarn zu unterhalten. Aber trotz und allem wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit meinen Kindern Französisch zu sprechen. Und äh, das wäre einfach für mich völlig unauthentisch gewesen, in dieser Zeit mit den Kindern Französisch zu sprechen und womöglich meine Fehler, die ich ja in dieser Sprache auch immer noch mache, auch wenn ich mich sehr bemüht habe, die Sprache zu lernen und auch gut spreche, an meine Kinder weiterzugeben. Ich hätte mich da völlig komisch gefunden, wenn ich da jetzt den Part des Französischsprechens übernommen habe. Das heißt, haben einfach die Freunde auf der Straße die Kinder in der Kita übernommen und natürlich haben wir auch dafür gesorgt, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, Französisch zu sprechen, aber unsere Familiensprache war einfach Deutsch und das hat sich auch nie geändert. Und ich glaube, wenn jemand von Haus aus Dialekt spricht ähm, und dann auf einmal so ein gestellstes Hochdeutsch spricht mit seinen Kindern, wo er wohlmöglich dann auch noch Fehler oder so reinmacht, weil er das einfach ja überhaupt nicht mehr ich sag mal, man kann ja dann vielleicht auch gar nicht mehr so liebevoll sein und gar nicht mehr so spontan sein, wenn man auf einmal so in
0: einer Sprache spricht, die einfach nicht die eigene ist. Ja, also ich habe letztes Mal ähm, einen Workshop gehalten in einem Bundesland, wo Hochdeutsch spricht, und ich habe es wirklich versucht. Ne? Also ich habe es wirklich versucht, den ganzen Workshop auf Hochdeutsch zu halten. Ich habe es irgendwann kommen dann die Emotionen bei mir und die Gefühle dann bei mir, und in dem Moment, wo ich dann so ich bin und in meinem Flow bin dann ist dieses wieder rübergekippt und dann habe ich wieder bayerisch gesprochen. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, da spielen ja Emotionen und so weiter eine Rolle und Gefühle. Und ich habe das, in dem Moment, wo das dann bei mir hochkocht, ist, habe ich einfach meinen mein bayerischen Dilett nicht mehr bremsen können, habe dann wirklich gesprochen und ja, es ist dann tatsächlich von, äh, von einer Teilnehmerin dann schon gesagt worden, ja, also es war schon... Äh, schwieriger, mir zuzuhören, weil sie sich mehr konzentrieren hat können. Dann haben wir gedacht, oh, ist das cool, dann habe ich gleich einen konzentrationssteigernden Effekt an und mit dabei gehabt, yeah. Na, also haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, habe ich die Konzentration von der Dame tatsächlich geschult und die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und somit war es wirklich bei mir und zu dem, was ich erzählt habe. Also hat auch noch mehr Vorteile der Dialekt.
1: Also belohnt. Ja, wenn ihr zu dem Thema Dialekt noch was habt, was wissen wollt oder was loswerden wollt, weil wir glauben, dass das ein ziemlich heißes Thema ist und Kinder damit auch oft konfrontiert sind, dann lasst uns doch hier einfach mal unter dem Artikel eure Meinung dazu da, weil wir würden uns wahnsinnig freuen, was ihr dazu denkt. Also, was ist deine Meinung zum Thema Dialekt? Positiv oder negativ? Oder wie sind deine Erfahrungen dazu? Wir freuen uns auf deinen Kommentar.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Wir freuen uns riesig. Bis ja. dann. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Servus.